0: Einen ganz wunderbaren Abend zusammen. Willkommen bei 99 zu 1. Wir haben heute ein großes Thema und zwar geht es um den anstehenden Prozess gegen sechs Personen. Ähm, da geht es um Einschränkung der, äh, des Demonstrationsrechts und der Versammlungsfreiheit im Zusammenhang mit den G20-Protesten. Da ist am 18.01. der erste Prozesstag. Und äh, das Ganze wird öffentlich stattfinden, das heißt, ihr könnt da auch hingehen. Es wird Kundgebungen vor Gericht geben und am 20.01. gibt es auch eine Demo in Hamburg, äh, zu der bundesweit mobilisiert wird, gibt auch Fahrgemeinschaften dahin. So. Ähm, ich stelle mal ganz kurz, bevor ich die weiteren Infos gebe, äh, stelle ich mal ganz kurz unsere Gäste vor. Wir haben hier mittig sitzt Anna. Die ist von der Kampagne, äh, die zu der Demo aufruft, Kampagne gemeinschaftlicher Widerstand. Dann haben wir hier rechts von mir, links im Bild, haben wir Gabi. die Der Name ist geändert. Die ist Angeklagte in diesem Prozess und wird uns darüber ein bisschen was erzählen. Und wir haben noch Henning von der Roten Hilfe, der das Ganze auch noch ein bisschen aus seiner Perspektive einordnen wird. Wenn ihr zu der Demo oder generell zu der Kampagne Infos haben wollt, da werden wir auch im Text und im, also im Beschreibungstext des Videos das Ganze verlinken. Ihr könnt aber auch einfach gemeinschaftlich.noblogs.org oder eben rotehilfe.de da könnt ihr dann auch Infos zusammentragen. Erstmal herzlich willkommen, dass ihr alle da seid, freut mich sehr.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Hallo. Hi. Um, ich fall gleich mit der Tür ins Haus. Uh, wir haben ein straffes Programm heute. Um, tatsächlich, ich habe selber schon die Jahreszahl wieder verhackt gehabt. G20 in Hamburg 2010, damals auch schon mit Olaf Schlotz. Um, was war damals eigentlich los?
1: Genau, also 2017, 20, du grad, hast du dich gerade versprochen. 20, 20, ja, genau. 20, genau. So lange ist noch nicht her, aber nee. tatsächlich sechseinhalb äh, Jahre. Da hat im Juli 2017 eben der G20-Gipfel in Hamburg stattgefunden. Das ist ein Treffen unterschiedlicher Akteure der 20 mächtigsten Staaten der Welt. Dazu zählen unter anderem Deutschland, Frankreich, USA, Türkei, Russland, Saudi-Arabien und so weiter. Damals waren also, wie du gerade schon meintest, Scholz, der damals noch Oberbürgermeister Hamburg war, war dort Merkel, Macron, Trump, Erdogan, Putin und so fort. Die haben sich getroffen, um verschiedene politische, wirtschaftliche und finanzielle Anliegen dort zu besprechen. Gegründet haben sich die G20 1999, also vor genau 25 Jahren, im Zuge einer Krise in Asien, einer großen wirtschaftlich-finanzpolitischen Krise, die dann weltweit auch Auswirkungen hatte und wo, wie immer in jeder Krise natürlich, die Krisenlasten auf den Armen, bereits arm abgebälzt wurden, Millionen Menschen, Wohnungen verloren und noch mehr in Armut landeten. Damals haben sich dann zunächst die Finanzminister getroffen mit dem Ziel, die Wirtschaft zu stabilisieren. Haben sie nicht geschafft, konnten die Widersprüche logischerweise nicht lösen. Daraufhin, oder genau, es folgte dann 2008 eine weitere globale Krise. Das war dann tatsächlich auch die größte Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Und daraufhin wurden die G20 dann erweitert. Da kamen dann also die Staats- und Regierungschefs hinzu, die Wirtschaftsminister, Zentralbankchefs, IWF. Es wurde dann also zu einem sehr bedeutenden Gremium, das selbst aber auch wieder äh, von Widersprüchen geprägt waren, Vor allem halt davon, dass sie also sich treffen, um international kooperieren und abzusprechen, aber trotzdem jeder seine eigenen Interessen verfolgt. Das hat sich dann auch in Hamburg gezeigt 2017, da stand inhaltlich auf der Agenda unter anderem ähm, der Klimaschutz, wobei sie sich auf das Pariser Klimaabkommen nicht einigen konnten, stattdessen lediglich sowas von Wachstum durch Klimaschutz sprachen, was natürlich ziemlicher Quatsch ist. Ähm, Sie konnten ihren Dissens zur Stahlindustrie äh, nicht lösen. Also da ging es darum, welche Nationen, wie ihren Stahl besser absetzen und verwerten können. Äh, USA hatte damals dann mit Strafzöllen gedroht, weil sie meinten, EU und China würden Dumpingpreise ähm, durchsetzen, was natürlich auch der Fall war. Ähm, und ein anderer Schwerpunkt war, äh, das Auswirkungen bis heute hat, äh, ein Abkommen, das sich nannte afrika partnerschaft, partnerschaft. Da ging es darum, die öffentliche Daseinsvorsorge in afrikanischen Ländern zu privatisieren und profitorientiert umzubauen. Die Gewinner waren natürlich vor allem westliche Konzerne. Das heißt, das war ein, ist ein ziemlich deutlicher Ausdruck der neokolonialen Ausbeutung. Äh, es ging natürlich eben um, um neue Absatzmärkte, um, um damit eben die Großkonzerne hier ihr Zeug verwerten können. Schäuble hat das damals auch recht gut auf den Punkt gebracht und meinte, ja, die Entwicklung neuer Märkte in Afrika liegt im ureigenen Interesse Europas, wo man äh, mit dem Kolonialismus im Hintergrund natürlich ja pff, schmunzeln muss und gleichzeitig etwas erschreckt ist. Das heißt, das Kapital ist frei, die Menschen aber nicht. Was man ja jetzt auch daran sehen ist, folgt irgendwie eine Abschaffung des Asylgesetzes. Die Grenzen werden weiter militarisiert, aber das Kapital kann sich dort ausbreiten. Genau, das heißt, die G20 sind mitverantwortlich für Umweltzerstörung, Unterdrückung, Hunger, Elend, Kriege weltweit. Sie sind die Staaten, die mit den größten CO2-Ausstoß haben. Sie sind die Staaten, die am meisten Krieg führen und die auch äh, überall Waffen hinliefern, wie unter anderem ja Deutschland, Platz 4 weltweit in den Waffenexporten. Und setzen sozusagen bei den Treffen auch die Interessen der wenigen durch, also der ein Prozent gegen uns 99. Deswegen gibt es halt Jahr für Jahr große Proteste gegen die Gipfeltreffen, die finden ja jährlich statt und nicht nur G20, sondern auch G8. Und auch in Hamburg sind Hunderttausende insgesamt in die Stadt gekommen und auf die Straße gegangen, um sich eben... Gegen diese, also um gegen diese ja krass gewaltvollen Verhältnisse ja auch zu protestieren, ne, in denen jeden Tag Menschen sterben, obwohl es überhaupt nicht sein müsste und obwohl es möglich wäre, das zu verändern und haben sich also für eine bessere, für eine solidarische und friedliche Gesellschaft ähm, eingesetzt. Mhm. Genau, so viel vielleicht erstmal zum Hintergrund, warum, warum es diese Proteste in Hamburg so, gab.
0: Danke für die Einleitung. Ja, es gab ja große große Bündnisse, die zu den Protesten aufgerufen haben. Ähm, das war war ja auch halbwegs das Ereignis. Ich kann mich noch erinnern, hinterher war dann das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass mit Kriegswaffen gegen Demonstranten vorge vorgegangen wurde. Ähm, das war schon ein Bild, was mich nachhaltig beeindruckt hat. Ähm, genau, aber was 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 hat denn jetzt genau ähm, stattgefunden, was euch hier betrifft und was ist denn dann auch der der Rondenberg-Prozess, der namensgebende dieser Folge, der jetzt beginnen wird?
2: Genau, also die Proteste zum G20-Gipfel 2017 begannen ja schon äh, im Vorfeld des Gipfels. Es gab also einen Gegengipfel und es wurde überall gecornert. Das haben wir eben gerade schon gesagt, das ist so ein Insider, weil das waren so Ansammlungen von, von Leuten eigentlich vor Kiosken und bereits solche Ansammlungen in der Woche schon vor dem Gipfel wurden mit Wasserwerfern angegriffen. Da wurde der Aufbau des Protestcamps verhindert von der Polizei. Da wurde Journalistinnen ähm, die Akkreditierung für den Gipfel entzogen und es wurde eben diese riesige 38 Quadratkilometer große Demonstrationsverbotszone eingerichtet. Und das war so, oder das sage ich, weil ich so ein bisschen zeigen will, was war eigentlich das Klima, als sozusagen dann mit der Eröffnungsdemonstration Welcome to Hell-Demo am Donnerstag ähm, die Proteste eigentlich erst losgingen. Und mir ging es damals so, dass ich die Livestreams schon die ganze Woche beobachtet hatte und ähm, gesehen hatte, was also in Hamburg passiert und ich hatte total Schiss, weil wir wussten gar nicht, inwiefern wird sozusagen Versammlungen, also wie inwiefern werden Versammlungen überhaupt möglich sein und gleichzeitig haben wir uns natürlich gedacht, naja, jetzt erst recht, also ähm, es gab viel Entschlossenheit, ähm, sich das von der Politik und von der Polizei nicht bieten zu lassen, wenn sie sozusagen denken, sie könnten irgendwie einen G20-Gipfel in Hamburg stattfinden lassen und ähm, Gabi hat es gerade schon gesagt, also ähm, wenn da die Klimasünder, Ausbeuter und äh, Kriegstreiber der Welt zusammenkommen, dann können wir das nicht unkommentiert lassen. Und äh, die Demo am Donnerstag war richtig groß. Es gab vielfältige Blogs und äh, leider konnten wir schon da gar nicht erst loslaufen, weil ähm, die Polizei innerhalb von kürzester Zeit einen massiven Angriff auf die Demonstration gestartet hat. Das, äh, die Leute sind sozusagen geflohen. Also die Demonstranten sind geflohen und es war wirklich gefährlich, weil Leute diese Mauer, die da am Hamburger Hafen ist, vielleicht kennen das manche, hochklettern mussten, um nicht sozusagen in der Menge zerquetscht zu werden und währenddessen eben massiv mit Pfefferspray angegriffen wurden. Das war sozusagen der Auftakt. Und ich komme gleich noch, wenn es um die rundenberg demonstration geht, zu den Blockaden, aber ich will auch noch was Positives sagen und zwar ähm, gab es am Samstag so eine Großdemonstration äh, mit 70.000 Menschen und das fand ich einfach ähm, damals total beeindruckend, ähm, weil es 70.000 Menschen waren, die für eine schönere und eine bessere Welt auf die Stra Straße gegangen sind. Es waren 70.000 Antikapitalistinnen und das hat mich total berührt, so viele Menschen zu sehen, die, sage ich mal, auf unserer Seite sind und ich glaube, das sieht man auch nicht so oft und das war ein gutes Gefühl, vor allem, nachdem wir halt eigentlich äh, naja, letztlich die ganze Woche schon sehr viel Polizeigewalt erlebt und gesehen hatten. Genau. Zurück dazu, zurück zu den Blockaden, die am Freitag, den 7. Juli 2017 ähm, stattfanden. Da waren bereits früh morgens Tausende von Aktivistinnen unterwegs, um zu demonstrieren und um eben die Zufahrtswege der Teilnehmerinnen ähm, des Gipfels zu blockieren. Und eben auch vom Protestcamp in Hamburg-Altona, was dann letztlich doch stattfinden konnte, starteten verschiedene Demonstrationszüge und einer davon ging durch das Industriegebiet, nämlich in der Straße am Rontenberg, wo er dann von der Polizei brutal zerschlagen wurde. Einige Einschätzungen hinsichtlich dieser Polizeitaktik haben da von der Falle gesprochen, die sozusagen von beiden, Zei beiden Seiten zugeschnappt ist. Und ähm, das heißt, die Polizei griff diese Demonstration äh, ohne Vorwarnung von beiden Seiten mit einer Spezialeinheit und zwei Wasserwerfern an und knüppelte die Demonstrierenden nieder. Dazu gibt es zahlreiche Videos, wo man sich das angucken kann. Und ähm, im in dem Versuch, sich vor diesen schlagenden Polizisten in Sicherheit zu bringen, klettern dann einige Demonstranten über einen Zaun und stürzen anschließend äh, mehrere Meter in die Tiefe. 14 Menschen mussten mit, dann mit Rettungswegen ins Krankenhaus gebracht werden, also durch den Angriff der Polizei und diese Flucht, die dann auch teilweise zu gefährlich wurde. Und elf Aktivistinnen wurden dabei eben schwer verletzt. Es kam zu offenen Knochenbrüchen, Platzwunden, es gab einen angebrochenen Wirbel. Äh, und manche tragen eben heute noch diese Schäden mit sich. Ähm, und insgesamt wurden bei dieser Aktion 59 Aktivistinnen festgenommen. Ähm, der Polizeieinsatz, äh, am Rondenberg ist deswegen auch immer wieder beispielhaft genommen worden für die Polizeigewalt, die eben, ja, an allen möglichen Stellen bei G20, bei dem G20-Gipfel stattgefunden hat. Und zuständig für diesen Einsatz war eben diese Beweis-, wie heißt das immer, Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Poli Bundespolizei Bloomberg. Und diese Einheit ist eben besonders berüchtigt dafür, dass sie eben auch besonders brutal sind. Und Trotz dieses Einsatzes, der so, äh, sage ich mal, eindrückliche Ergebnisse produziert, dass äh, kein Beamter zu Schaden kommt, aber eben äh, es 14 Schwerverletzte unter den Demonstranten und weitere Verletzte gibt, äh, steht keiner dieser Beamten bis heute vor Gericht. Äh, stattdessen wurden ja kürzlich erst die letzten Prozesse gegen äh, Polizisten im äh, äh, im, rund um den 20-Gipfel eingestellt. Und das heißt also, die Täter bleiben eigentlich straffrei und angeklagt, werden stattdessen jetzt äh, Demonstrierende wie Gabi, die halt neben mir sitzt.
0: Ganz kurzer, ganz kurzer Hinweis von meiner Seite. Ich kann mich noch erinnern, ähm, korrigiert mich, wenn ich da äh, daneben liege, aber ich kann mich noch erinnern, es gab am nächsten Tag oder an, an dem, auf das Wochenende folgendes, waren ja mehrere Tage, da gab es auch eine groß angelegte Medienkampagne gegen die Demonstranten. Dass dort angeblich mit Eisensperren, Sperren, nicht Sperren, Eisensperren, Betonplatten etc. und äh, gezielten Fallen für die Polizisten gearbeitet wurde. Das Interessante war, ist, dass all wirklich alles, ausnahmslos alles, sich als Lüge herausgestellt hat und dann auch sehr kleinlaut äh, auf Seite 3 der Zeitung zurückgenommen werden musste, nach während die 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 Lügen vorher auf der Titelseite waren. Ähm, Spannendes Ding. War für mich damals auch eine, eine ziemliche Zäsur in meinem Hirn, Dieses diese also dieser Ablauf von G20, das war schon beinhart. Naja, es gab ja dann auch äh, relativ schnell Gerichtsverfahren. Es gibt ja bereits ähm, mehrere Gerichtsverfahren gegen Personen, die damals an der an der Straße am Rondenberg festgenommen wurden. Das erste von, die ersten fanden gleich nach dem Gipfel statt, zum Beispiel gegen Fabio V., ein 18-Jähriger ähm, aus Italien. Genau. Ähm, der ist nach fünf Monaten erst aus der U-Haft entlassen worden. Was wurde ihm beziehungsweise euch eigentlich konkret vorgeworfen? Warte mal, jetzt gehen wir mal auf Henning. Der ist da unser Antwortgeber.
3: Ja, kann er mich gut hören? Hallo zusammen. Hi. Und nochmal äh, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, vertrete heute die Rote Hilfe. Für die, die uns nicht kennen, wir sind die bundesweite strömungsübergreifende linke Solidaritäts- und Schutzorganisation und wir unterstützen von Repressionen Betroffene bei linken Protesten. Das Verfahren gegen Fabio damals war äh, tatsächlich sehr äh, exemplarisch. Ne? Das war ja ein äh, junger Aktivist aus Italien, der hat fünf Monate in der U-Haft gesessen und äh, dem wurden ja äh, schwerste Straftaten, äh, Landfriedensbruch, versuchte schwere Körperverletzungen etc., tägliche Angriffe auf Verstreckungsbeamte vorgeworfen. Äh, das hätte Jahre Gefängnis bedeutet. Und... Äh, das wurde aber niedergeschlagen. Also es hat sich ja dann hinterher herausgestellt, dass es das alles irgendwie in sich zusammengebrochen ist. Ihm wurden ja sogar schädliche Neigungen ähm, von der Justiz äh, bescheinigt. Das ist so ein alter Nazi-Paragraf, der es dann äh, wieder in die BRD-Justiz geschafft hat. Und äh, ja, der wurde dann aus der Urhaft entlassen und das Verfahren wurde ja mittlerweile auch eingestellt. Ich glaube, dass, was wir daran sehen können, ist, dass das, was Fabio da auch vor Gericht gemacht hat, unter schwersten Bedingungen, obwohl er ein sehr junger Aktivist ist, war eine konsequente Aussageverweigerung, sich nicht zu den Vorwürfen einzulassen, nicht zu kooperieren mit den, mit den Repressionsbehörden und dann eben auch eine politische Prozessführung tatsächlich zu machen, dann eine politische Erklärung auch vorzutragen, und da eben auch in direkte Konfrontation mit der Klassenjustiz zu gehen, die ja ein ganz starkes Verfolgungsinteresse hat. Dazu kommen wir später noch. Denn ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, der sich jetzt auch durch die heutige Diskussion ziehen wird, dass es ja darum geht, dass dieses Verfahren auch exemplarisch durchgeführt wird, um Versammlungen linker AktivistInnen auch perspektivisch zu erschweren, bis hin zu verunmöglichen.
0: Das war... Das Verfahren von Fabio war aber jetzt nicht das. Ähm, ich höre mich gerade doppelt. Henning, kannst du dich muten? Ich. Hm, Dankeschön. Ähm, äh, das Verfahren von Fabio war aber nicht das, wo man Videos ausgewertet hat und dann festgestellt hat, also wenn das die gleiche Person sein soll, dann hätte sie zwischendurch zum Friseur gehen müssen. Da gab es doch auch einen oder einen Fall, an den ich mich erinnern kann. Wo es aber tatsächlich, nee, aber da kannst du zu einer Das war ein anderer Prozess dann. Genau. Ähm, wie ging es denn nach Fabios Verfahren eigentlich weiter?
1: Also weiter ging es, dass 2019 dann die Anklageschriften folgten gegen 85 Personen, äh, 85, weil, also dazu kommt es, 59 wurden festgenommen, meinte Anna ja schon, 14 waren im Krankenhaus und dann kamen eben noch 12 hinzu, wo sie meinen, dass sie die über die im Nachgang des G20 riesige bundesweite Öffentlichkeitsverhandlung identifiziert hätten. Genau darauf folgte dann der erste oder der nächste Prozess. Der begann im Dezember 2020 gegen fünf äh, Personen, die damals, das waren die jüngsten, die waren damals noch unter 18 Jahre äh, im Juli 2017. Dieser Prozess platzte dann aber auch nach drei Verhandlungstagen im Januar 2021, musste der dann abgebrochen werden wegen der Corona-Pandemie. Dann gab es noch einen Prozess in der Schweiz. Also es gab drei Angeklagte, die abgetrennt wurden, weil sie Schweizer Wohnsitz hatten. Das fand dann in Zürich statt im April 2021. Die wurden auch da, zwei von den drei wurden auch tatsächlich verurteilt wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte und eben wegen Landfriedensbruch und zwar zu Geldstrafen. Interessant dabei ist, dass in den Akten gab es ein Dokument damals mit einem bereits fertig formulierten Urteilsspruch inklusive einer Urteilsbegründung durch den damaligen Richter Vogel, das im Herbst 2020 geschrieben wurde. Okay. Genau, so viel Alles zur klar. Vorvorurteilung. Ähm, genau, aber das heißt, in der BRD gab es bereits zwei Prozesse: Fabio und die fünf jungen und äh, jüngsten Leute, beide sind. Aus verschiedenen Gründen geplatzt, wurden nicht zu Ende geführt und nun beginnt also der Dritte. Derzeit gibt es sechs Angeklagte, die aus dem gesamten Bundesgebiet kommen und dann also, äh, genau, wir dann immer anreisen müssen nach Hamburg zum Landgericht. Das heißt auch ein enormer organisatorischer Aufwand Genau, es geht äh, um das Gleiche. Der Vorwurf ist wie damals bei den Jugendlichen gemeinschaftlicher Landfri schwer, äh, Landfriedensbruch im besonders schweren Fall, das ist die korrekte Bezeichnung, in Tateinheit mit äh, Angriff auf Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bildung bewaffneter Gruppen und Sachbeschädigung. So viel dazu. <lacht> genau, das Strafmaß äh, meinte Henning ja vorhin schon, das ist eben bei schweren Landfriedensbruch Mindestmaß ist sechs Monate ohne Bewährung, maximum zehn Jahre. Äh, interessant dabei ist, das ist Paragraph 125a des Strafgesetzbuches, dass da eigentlich explizit drinne steht, man muss irgendwie eine Waffe bei sich geführt haben, Gewalt angewendet haben mit der Gefahr von Todesfolge und so weiter. Und äh, das Entscheidende in, dem, in den Fällen ist eben auch in, also in den Vergangenen, dass keine individuelle Tat zur Last gelegt wird. Also genau das, was da drinne steht, wird eben nicht vorgeworfen, sondern es das heißt, es wird allein die Anwesenheit ähm wird, wird vorgeworfen, dass das eben bei dieser dort vor Ort gewesen zu sein. Genau, es das heißt, es geht um, um eine Kollektivschuld, kollektiv verurteilt zu werden, dass aus einer Menge heraus Gewalt, Straftaten, Straftaten begangen worden sind und eben alle dafür verantwortlich gemacht werden können. Und das Interessante dabei wiederum ist, dass der Bundesgerichtshof eigentlich des Öfteren schon äh, explizit darauf hingewiesen hat, dass die bloße Anwesenheit in einer sogenannten gewalttätigen Menge nicht für eine Verurteilung von Landfriedensbruch ausreicht. Dann 2017 allerdings, ähm, das noch mal ein bisschen geändert hat und meinte, okay, also das ostentative Mitmarschieren, nennen sie es, kann durchaus als, <lacht> <lacht> ja, ich muss auch erstmal gucken, was heißt denn ostentativ, <lacht> oh. also so ein bewusstes Auftreten, das Mitmarschieren ähm, kann als Landfriedensbruch bestraft werden, das nennt sich auch das sogenannte Hooligan-Urteil, da ging es also um Hooligan-Gruppen, die sich verabredet haben, um sich zu kloppen und da kann tatsächlich, also ohne dass man was gemacht hat und, und selbst wenn man sich dann entfernt, kann man verurteilt werden. Genau, das hat der BGH damals äh, festgestellt und meinte aber ganz explizit, das kann nicht auf politische Versammlungen angewendet werden, weil ja sonst äh, das Demonstrationsrecht nicht bewahrt ist, also Artikel 8. Man muss also schon weiterhin auf eine Demo gehen können, ohne Bedenken haben zu müssen, dass man vielleicht äh, verurteilt wird, wenn aus dieser Demo heraus es zu irgendwelchen Straftaten kommt. Genau, und was sie damit, also was damit anvisiert wird, ist ähm, eine Reform des Landfriedensbruchs Der wurde 1970 ähm, geändert. Bis 1970 war tatsächlich die bloße Anwesenheit in einer unfriedlichen Versammlung strafbar. Dieses Gesetz geht übrigens äh, auf die Kaiserzeit zurück. Ähm. Und 1970 wurde das dann aber ausdrücklich abgeschafft. Also da wurde dann explizit gesagt, es muss konkret selbst irgendwie Hand angelegt werden. Man muss selber irgendeine Straftat begangen haben. Das bedeutete damals eine, ähm, eine, eine Amnestie für tatsächlich 6000 Leute, die auch einen Landfriedensbruchparagrafen an der Backe hatten. Und dann plötzlich alle freigesprochen waren, genau. Es folgte dann in den nächsten Jahren, gab es immer mal wieder so Verschärfungsversuche von Paragraphen von so konservativer Seite aus, ist teilweise, wurde da auch was verschärft, unter anderem der Begriff Waffe, dass halt ein gefährlicher Gegenstand ausreicht, nicht mehr nur direkt eine Waffe. War nicht, genau.
0: war nicht Schalterfolie oder irgendwie sowas auch eine Sekundärbewaffnung?
1: Ich glaube, das steht jetzt nicht so explizit drin, aber diese, also es gab ja so explizite Gesetzesveränderungen, wo eben festgehalten wurde, okay, gefährliche, also Werkzeuge, die gefährlich werden könnten, gelten auch als Waffe. Und da gab es weitere, genau. Und dann wird natürlich sowas irgendwie nochmal angewendet oder entsprechend ausgelegt.
2: Passivbewaffnung. Passivbewaffnung,
1: genau. Passivbewaffnung, Genau. Ah, ja. genau, Passivbewaffnung, ja, Passivbewaffnung, dafür. genau. Und... Genau, die Änderung, vielleicht noch so viel dazu, 1970, also diese Liberalisierung des Strafgesetzbuchs, äh, die kam kam natürlich nicht von ungefähr. Da hatte ähm, Gabriele Heinecke mal, das war die Anwältin von Fabio, der eben damals den ersten Prozess hatte und fünf Monate in Haft saß, die meinte mal, naja, das ist eigentlich äh, hauptsächlich aufgrund äh, äh, der Menschen auf der Straße geschehen, diese Liberalisierung, die damals in den 60ern, äh, ja, so aktiv waren, also aufgrund des außerparlamentarischen der außerparlamentarischen Opposition. Genau, ja, hm. so viel so viel dazu.
0: Okay, um, jetzt nochmal aber dann doch nochmal in aller, in aller Klarheit, weil ja. wenn, wenn das BGH-Urteil nicht auf die Demo am Rundenberg angewandt werden kann, weil es ja eine politische Versammlung war, um, die Staatsanwaltschaft versucht es aber dann trotzdem, das auf euch anzuwenden, wie, wie versucht sie das denn?
2: Genau, also ähm, die Staatsanwaltschaft versucht quasi, der äh, Demonstration am Rondenberg ihren politischen Charakter abzuerkennen. Also obwohl von Transparenten und Sprechchören berichtet wird. Und ähm, aus den anderen Verfahren wird deutlich, dass die Staatsanwaltschaft die Demo scheinbar als... Ähm, also selber als Teil der Proteste oder Teil der Proteste gegen G20 betrachtet, die auch am, ähm, also die halt eben blockieren wollten, wie ich das eben gerade sage. Und da also erkennen wir auf jeden Fall schon den ersten Widerspruch. Ähm, in den vergangenen Prozessen wurde eben so argumentiert, also es gab diese Steinwürfe und ähm, und Pyro. Und deswegen sollen sozusagen alle Teilnehmerinnen verantwortlich sein. Und das wäre halt das, was neu ist, wo Gabi ja auch gerade gesagt hat, das wäre würde, ähm, würde, wär halt sozusagen eine Gesetzesänderung durch die Hintertür, ähm, weil den äh, den Betroffenen, sage ich immer von diesem Verfahren, weil letztlich das schon so lange angeht und so belastend ist, ähm, eigentlich gar nichts vorgeworfen wird. Also es geht dabei gar nicht um Rondenburg sondern es geht darum, ähm, dass zukünftig alle Leute, die sozusagen auf eine Demonstration gehen und da passiert irgendwas, das kann ich ja nicht wissen, ähm, potenziell bestraft werden könnten. Und das ist das Problem.
0: Mhm. Könnt ihr das noch mal ein bisschen konkreter einordnen, warum es der, der Staatsanwaltschaft da, dabei geht, wenn ihr jetzt sagt, jeden Protest überhaupt einzuschränken?
2: Ich glaube, vielleicht kann das Henning besser beantworten.
3: <lacht> Henning mag ja, ich kann da gerne was zu sagen. Also äh, wir gehen, wir gehen äh, von der gleichen Analyse aus. Es geht darum, mit, äh, mit eben diesen Verfahren genau äh, dieses Rechtsverständnis durchzusetzen. Und die Gesellschaft ist ja in Bewegung. Ja? Also es gibt äh, zum Kapitalismus natürlich verschiedene Widersprüche, die sich auch verschärfen. Viele Sachen werden gekürzt. Es stehen äh, Sozialproteste an. Ich hoffe, dass sie groß werden und eine linke Ausrichtung haben. Und da natürlich das Instrumentarium zu haben, alle Menschen potenziell bestrafen zu können, die sich an solchen Protesten beteiligen, das ist natürlich aus, äh, aus äh, Sicht der Repressionsbehörden und der Klassenjustiz und der herrschenden Politik natürlich ein Mittel, um diese Proteste auch zu begrenzen. Und äh, genau, darum, äh, genau darum wehren wir uns dagegen. Wir verteidigen zum einen natürlich die politischen Grundrechte, die ja erkämpft sind, das wurde gerade ja auch schon gesagt. Und zum anderen äh, verteidigen wir natürlich auch die Legitimität unserer linken Politik. Und äh, deswegen äh, sind wir als Rote Hilfe so, sehr solidarisch mit, mit den Angeklagten, die exemplarisch vor Gericht stehen.
2: Genau, und was man vielleicht noch hinzufügen kann, ist, äh, für mich reiht sich dieses Verfahren halt auch in die in die ganze Repressionswelle rund um G20 ein. Und da sind diese Verfahren ja jetzt ähm, sozusagen das, das der letzte Teil irgendwie. Also es gibt, ich hatte ja eben gerade schon gesagt, dass es im Vorfeld massive Grundrechtseinschränkungen gab hinsichtlich Presse und Versammlungsfreiheit im Vorhinein und äh, eben von der Polizeigewalt berichtet. Und das war eben auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt eigentlich von der Repression, die ähm, die uh da passiert ist. Ne? Also es gab flächendeckende Überwachung, ähm, Anreisende wurden systematisch gefilmt, ähm, die Polizei war eigentlich wahllos darin, dass sie Journalisten angegriffen hat, dass sie Anwälte angegriffen haben, dass sie Sanitäterinnen angegriffen haben. Das äh, SEK, und das hattest du eben gerade gesagt, äh, stürmte mit Kriegswaffen in Hamburger Häuser, ähm, terrorisierte die Straßenzüge. Es gab hunderte von Demonstranten, die Tage, Wochen und Monate lang der Freiheit beraubt wurden. Also Fabio zum Beispiel, ähm, also Leute, die, oder auch andere Leute, die einen ausländischen Wohnsitz hatten und dann vermeintlich Fluchtgefahr hatten. Ähm, und zum Beispiel wurde auch ein Bus von der Jugendorganisation, die Falken aus NRW, bei der Einreise, Anreise eigentlich zur Demo am Samstag, sind die einfach direkt in die Gesa gefahren worden. Und äh, Genau, also das war total krass. Es gab Auswirkungen, die gingen auch über Hamburg hinaus. Also das Schengen-Abkommen wurde ausgesetzt. Es waren dann teilweise halt eben Grenzkontrollen, die natürlich vor allem für legalisierte Menschen ein Problem waren. Es gab einen Einsatz der Bundeswehr im Innern. Im Hamburger Hafen wurde ein Kriegsschiff stationiert. Und das sind natürlich alles Sachen, also, es sind so Beispiele, die ich einfach nenne, weil es ja Genossinnen, Mitschreiterinnen, Zuhörerinnen gibt, die damals nicht dabei waren. Und ich will so ein Bild zeichnen, um, damit man sozusagen verständlich macht, warum das Vorgehen der der, ähm, des Staats und der Polizei natürlich auch im Nachhinein gerechtfertigt werden musste. Und ähm, das passierte eben, oder das passiert immer noch durch drakonische Strafen äh, für auch kleinere Delikte und es passierte mit dieser massiven Schmutzkampagne in den Medien, ähm, wo einfach die Proteste teilweise äh, halt komplett durch den Dreck gezogen wurden und gar nicht stattgefunden hat, dass zum Beispiel 70.000 Leute bei dieser Demo waren. Das, ähm, das haben viele Leute überhaupt nicht mitbekommen und, ähm, man sieht eben in der Art und Weise der Anklage schon sehr gut, also durch die ganze Repressionswelle, durch, durch die ganzen Verfahren, die wir schon gemacht, die, also die sozusagen im, im, im Nachklapp zu G20 stattgefunden haben, eine politische Motivation der Staatsanwaltschaft. Ihre Sachen zu le legitimieren und in diesem Rondenberg-Verfahren, das hatte Henning gerade gesagt, Gabi hat es gesagt, ich habe es gesagt, da geht es noch mal um mehr. Da geht es darum, dass die öffentliche Vorbereitung von Protesten im Nachhinein kriminalisiert werden soll. Und ähm, wir solidarisieren uns auch deshalb mit den Angeklagten rufen dazu auf, weil wir in der Zukunft auch weiterhin antikapitalistisch aktiv sein wollen und auf die Straße gehen.
3: Und ich würde, ich würde das ganz gerne, äh, ich würde da ganz gerne aus unserer Sicht noch was ergänzen. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, auch äh, zu sehen, was danach passiert ist. Ne? Also die massive Hetze ging ja auch in der Zeit nach den äh, Gipfelprotesten gegen die 20 weiter. Äh, da wurde äh, eine Medienkampagne gefahren, dass linke Zentren geschlossen werden würden. Die, die linke Medienplattform in die Medien wurde verboten. Es gab Hausdurchsuchungen. Und vielleicht erinnern sich noch einige an die Öffentlichkeitsfahndungen. Da wurde ja gegen äh, Hunderte Genossinnen äh, per Bild auch äh, mhm. tatsächlich gefahndet. Und das, hat, das macht ja auch was mit Menschen, ja. Und das hat ja auch was mit dem Alltag zu tun. Das sollen Menschen isolieren, äh, ne? vielleicht sollen Menschen deswegen auch ihre Arbeit verlieren, etc. pp. Und es gab ja rund 3500 Ermittlungsverfahren, drei Jahre für einen Flaschenwurf, der nachweislich ja auch überhaupt keinen Schaden angerichtet hat. Ähm, ein, einer äh, eingenosse war nachweislich im Urlaub, ich glaube der war in Tokio, ja, so, und wurde hinterher angeklagt und äh, auch da wieder auf Seite 3 hinterher ach ja doch nicht ach so. und, äh, das, äh, ja, also das zeigt auch wie abstrus und wie, wie immens da eben der Verfolgungswille war und ist und äh, die Hamburger Bürgerschaft der Linken hat ja damals auch eine Anfrage gemacht und hat gesagt, ja, dann zeig doch mal, was ihr auf dem Zettel habt. Und das, was die Behörden damals da irgendwie präsentiert haben von schwersten Straftaten, Brandstiftungen etc., pp., das ist ja wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Ja, mhm, Also das gehört ja. Ja, das gehört ja mit zu der Erzählung äh, oder mit zu den Tatsachen. Da wollte natürlich dann hinterher, gab es keine äh, großartige Berichterstattung, sondern äh, da wurde sich eben auf die weitere Repressionskampagne äh, konzentriert und das positive das kam aber gerade noch mal äh, hatte hatte eine Genossin es ja schon gesagt trotz dieser ganzen Maßnahmen haben Menschen sich nicht einschüchtern lassen und auch die Kampagne im Vorfeld hat ja eher mobilisieren gewirkt ne? Also es sind ja 10.000 100.000 und trotzdem nach Hamburg gefahren haben demonstriert haben ihren Protest gezeigt haben ihre antikapitalistischen ihre antikriegsinhalte nach vorne gebracht und haben einfach gesagt, es ist im Endeffekt egal, was sie tut. Protest findet immer ihren Weg und wir werden uns das auch nicht nehmen lassen. Und ich glaube, auch das ist ein Grund, warum jetzt im Nachhinein nochmal nachgekartet wird, äh, um sowas im Nachhinein eben dann auch zumindest eindämmen zu können. Und ich hoffe, dass diese Strategie schlichtweg auch über das Verfahren hinaus nicht aufgeht, sondern dass wir auch weiterhin auf die Straße gehen, solidarisch miteinander sind und äh, dieses gesamte Konstrukt und dieses Pilotverfahren äh, jetzt massiv äh, begleiten mit unserer Solidarität, sodass auch das zusammenbricht. Die Genossinnen natürlich nicht verurteilt werden und auch darüber hinaus andere Konstrukte, dass sie da direkt die Finger von lassen. Ja, Also wir sind ja quasi das politische Gegengewicht. Das waren wir 2017 und das sind wir auch jetzt, auch angesichts der Proteste, die noch kommen werden. Und es ist gut, dass wir in Hamburg waren. Also wir haben damals versucht, Demos auch zu begleiten, Flyer zu verteilen für Aussageverweigerung, Wie verhalte ich mich auf Demonstrationen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das trotz der massiven Gewalt befruchtet hat, weil die Proteste so vielfältig waren und wirklich einen starken Ausdruck hatten und international auch ein gutes Zeichen gesendet haben. Gut, danke.
2: Ähm, da kam eine Frage zum Kriegsschiff. Soll ich das kurz beantworten?
0: Ähm, ja, ich äh, kann es kurz einblenden. Peter Smith oder Peter Smith fragt, es wurde ein Bundeswehrschiff nach Hamburg beordert. Äh, ergänzt dann aber doch ne, wegen G20. Was wollen die mit so einem Gerät denn schützen oder vor was den G20 schützen?
2: Genau, also ich habe das heute nochmal äh, nachgelesen, weil ich mich das auch gefragt habe, wie das eigentlich genau war und ähm dieses Kriegsschiff äh, wurde sozusagen unter dem Vorwand der Reparatur in ähm, den Hamburger Hafen gelegt, aber eigentlich mit der Idee sozusagen im Ernstfall, ähm, die G20 evakuieren zu können. Und das hat man deswegen als Reparatur in den Hafen äh, gelegt, was dann später rauskam, weil man sozusagen den Bundeswehreinsatz im Innern und die Diskussion darum nicht ähm, öffentlich machen wollte. Genau, fand ich auch noch ganz interessant.
0: Mhm. Da hat doch Schäuble ewig drum gerungen. Der wollte doch unbedingt die Möglichkeit, die Bundeswehr im Innern einzusetzen. Und das ist ist damit aber, glaube ich, nicht weit gekommen. Es ist aber dann von hinten durch die Brust ins Auge eh so weit.
2: Ja. Um
0: Gut, danke dafür. Ähm, genau, lass mal kurz weitermachen noch. Ähm, wie ist denn jetzt halt eben bei diesem äh, Rundenbergverfahren, wie ist der aktuelle Stand denn?
1: Also der aktuelle Stand ist, dass derzeit 25 Prozesstermine angesetzt sind für diese kommende Verhandlung. Die reichen bis in den August, also es sind im Schnitt zwei bis vier pro Monat. Es gibt sechs Angeklagte, die also gerade stellvertretend für die 85 stehen, auf die das dann eben auch Auswirkungen hat, je nachdem wie der ausgeht. Der Prozess ist, äh, findet am Landgericht in Hamburg statt. Das ist auch interessant, weil ja eigentlich Prozesse erstmal am Amtsgericht losgehen. Das heißt, bei diesem Prozess wird direkt eine Instanz übersprungen. Was heißt, dass uns eine Widerspruchsmöglichkeit genommen wird, und zwar die Berufung. Da bleibt uns also nur die Revision. Der Unterschied ist, dass man also eben nur einmal statt zweimal Widerspruch einlegen kann und bei der Revision kann man auch nicht das Verfahren neu aufräumen. Also da können nicht neue Beweisanträge gestellt werden, nochmal Zeugen äh, geladen werden, sondern da wird nur noch geguckt und das würde laut unseren Anwälten ähm, beim BGH tatsächlich dann auch stattfinden, wird nur noch geguckt, ob irgendwie rein formal alles richtig gelaufen ist und das Recht äh, korrekt angewendet wird. Genau, und der erste Prozesstag ist, wie du am Anfang ja schon meintest, nächste Woche Donnerstag am 18. Januar. Äh, Beginn ist 9.30 Uhr. Äh, der zweite Prozesstag ist am 19. Januar, also gleich den Freitag darauf. Beginnen dann 9 Uhr. Es soll immer so bis 15, 16 Uhr dauern, also den ganzen Tag. Die Prozesse sind öffentlich, das heißt, es können alle gerne kommen. Man muss auch nicht die ganze Zeit da sein, man kann willkommen gehen, wie man möchte, also Zumindest alle anderen. Das Landgericht ist am Siebelking Platz 3 in Hamburg und der Sitzungssaal ist 237. Genau, es wird äh, Kundgebungen geben zu jedem Prozesstag, also auch nächste Woche. Die beginnen immer eine Stunde vor Prozessbeginn, also am Donnerstag um 8.30 Uhr und am Freitag dann um 8 Uhr und enden jeweils eine halbe Stunde nach Prozessende. Am Samstag ist dann, am 20. Januar, also Samstag nach Prozessbeginn, wird bundesweit zu einer Demonstration eben in Hamburg mobilisiert. Die beginnt 16 Uhr am Jungfernstieg. Es gibt teilweise gemeinsame Anreisen. Da gibt es Informationen, mehr Informationen zu den auch zu den Terminen eben unter gemeinschaftlich.noblogs.org oder bei der Roten Hilfe. Genau, also kommt gerne rum.
0: Wie können denn anderweitig sich noch Menschen daran beteiligen oder ihre Solidarität zeigen?
2: Genau, also Kundgebung und Demo hat Gabi ja bereits genannt. Und als Kampagne Gemeinschaftlicher Widerstand wollen wir die Betroffenen unterstützen und sie mit der Repression nicht alleine lassen. Das heißt, wir rufen dazu auf, ähm, nach Hamburg zu kommen, zu den Prozessen. Die Verhandlungen sind öffentlich und super Und es ist einfach super solidarisch, wenn Menschen die Verhandlungen begleiten und sich an Aktionen beteiligen. Man kann da auch jederzeit rein und raus gehen, also man muss nicht die gesamte Zeit vor Ort sein. Äh, vor allem dann, wenn die Prozesse halt nicht mehr am Anfang sind, wenn die Besucherinnen zahlen, werden die Besucherinnenzahlen dann oft geringer und ähm, die Belastung für die Betroffenen eben größer und äh, genau dann braucht es unsere Solidarität ähm, und Genau, also Gabi hatte eben gerade schon dieses Beispiel genannt, ähm, von den Protesten 1968 und ähm, daran sieht man eben auch, es ist eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Frage äh, und unsere Aufgabe eben auch, also, Genau, wir haben ja gesagt, die Staatsanwaltschaft versucht mit dem Prozess durch die Hinterhand eigentlich eine Gesetzesänderung. Und das ist eben das, was wir jetzt verhindern müssen. Und dafür müssen wir auf die Straße gehen. Also organisiert gerne Selbstaktionen, um eure Solidarität zu zeigen und natürlich auch politisch Druck aufzubauen. Und macht allen klar, auch wenn du nicht bei G20 warst, du könntest demnächst betroffen sein. Und gemeinsam müssen wir diese Einschränkung des Versammlungsrechts verhindern. Ähm, das Bündnis hat auch den Anspruch, dezentral zu agieren. Und ähm, deswegen, wenn ihr euch an der Soli-Arbeit beteiligen wollt, könnt ihr euch gerne auch per verschlüsselter Mail unter gemeinschaftlich at riseup.net melden.
1: Sehr gut.
3: Enning, magst du noch was ergänzen? Ja, sehr gerne. Also, ich kann das natürlich äh, zu 100 Prozent äh, unterschreiben, äh, was die Genossin gerade gesagt hat. Äh, wir haben als gute Hilfe, haben wir auch eine Sonderseite auf gute hilfe gute Grotehilfe.de eingerichtet, wo wir äh, zur Solidarität aufrufen, wo Infos auch tatsächlich dann noch abrufbar sind. Und äh, ich hoffe, dass äh, viel darüber berichtet wird. Ich hoffe, dass äh, das von möglichst vielen Medienschaffenden aufgegriffen aufge äh, wird und dass dieses Konstrukt und diese Erzählung, dass wir das einfach auseinandernehmen und dass wir massiv vor Ort sind, genauso wie es gerade schon gesagt wurde, dass das auch ein bisschen aufgeteilt wird, sodass die ganze Zeit auch äh, Strukturen, äh, solidarische Prozessbeobachterinnen vor Ort sind, und wir müssen uns klar machen, wir verteidigen dort unsere politischen Grundrechte, äh, politische linke Inhalte. Äh, das ist unser aller Sache. Wir alle sind potenziell davon betroffen und die angeklagten Genossinnen stehen da exemplarisch für uns vor Gericht. Das sollten wir uns immer klar machen. Deswegen auch von mir unterstützt die Kampagne Gemeinschaftlicher Widerstand. Äh, wendet euch an uns äh, mit Fragen, auch wenn ihr von eigener Repression betroffen seid, aber auch wenn ihr euch aktiv einbringen wollt. Und natürlich bleibt der Roten Hilfe gewogen, damit wir auch weiterhin Ermittlungsausschüsse, die sich um Gefangene kümmern, organisieren können, solidarische Anwältinnen vermitteln können, Öffentlichkeitsarbeit machen können, um der Propaganda der Herrschenden auch widersprechen zu können. Auch während solcher Kampagnen, da hat ja auch unsere Ortsgruppe vor Ort in Hamburg wirklich eine bombastische Arbeit geleistet und andere Genossinnen, die da vor Ort waren, macht Veranstaltungen und Aktionen für Aktivistinnen, die vielleicht nicht nach Hamburg fahren können damit einfach klar wird, überall wo sich Linke befinden, wir alle sind solidarisch und wir alle widersprechen diesem Prozess. Am Ende möchte ich noch sagen, vielen Dank für diejenigen, die zuhören, für eure Spenden in diesem und in anderen Kontexten. Das äh, erleichtert unsere Arbeit und ermöglicht es auch jetzt, äh, die Soli-Arbeit fortzuführen. Und weil äh, die Bewegung quasi die soli trägt, deswegen können wir erfolgreich sein, wenn ihr euch alle beteiligt. Danke.
0: Super, Dankeschön. Tatsächlich wären wir jetzt mit äh, allen Fragen auch schon durch ähm, und ich schaue gerade mal im Chat, da ist aber jetzt auch nichts zusätzliches mehr gekommen. Insofern tatsächlich, bevor wir ähm, den Abschluss machen, dann einfach nochmal offene Frage an alle drei Gäste hier. Gibt es noch irgendwas Abschließendes, was ihr anmerken wollt zu der Sache?
1: Ich würde mich auch einfach bedanken wollen für die Unterstützung, für die Einladung und halt für die Solidarität, die ihr, die ihr alle zeigt, die Arbeit, die ihr alle leistet. Das ist enorm wichtig. Also es ist natürlich individuell super stärkend, aber auch gesamtgesellschaftlich. Das haben wir ja gezeigt, ist das total wichtig, dass wir da, genau, dass ihr, dass ihr da da seid und ähm, uns nicht alleine lasst.
2: Gerne. Genau, vielleicht äh, Einzelne werden angeklagt, gemeint sind wir alle und das finde ich auch nochmal wichtig, also dass man solche Prozesse so politisch führen kann, wie wir diesen Prozess auch führen wollen, das liegt eben daran, dass die Angeklagten auch äh, das, da Bock drauf haben und das ist total gut. Cool,
3: super. Ja, genau, das, ist, äh, das, das erfordert Not, das erfordert Durchhaltevermögen, äh, das erfordert natürlich auch ganz viel Einschränkungen in der kommenden Zeit für diese 25 anberaunten Prozesstage äh, fahren zu müssen das Leben darauf ausrichten zu müssen. Und ich glaube, da ist die Bewegung in der Pflicht, da eben auch tatsächlich solidarische Aktionen zu organisieren. Und vielleicht am Ende äh, doch mal der Appell auch von der Roten Hilfe, macht nicht mit bei der eigenen Kriminalisierung, sondern verweigert im Repressionsfall die Aussage, wendet euch an uns, wendet euch an andere Antirepressionsstrukturen. Seid euch immer darüber klar, dass Repression leider auch zum politischen Alltag gehören kann und gehört, und gemeinsam können wir das auffangen.
0: Hm. Am besten immer gleich gleich die Broschüre runterladen. Was tun, wenn es brennt bei der Roten Hilfe? Die ist, die gehört in jeden gut sortierten Haushalt.
2: Mitglied werden für wenns so ist. <lacht> Stimmt. Super.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Informationen. Ähm, vielen Dank für die äh, beim bei den Zuschauerinnen auch äh, fürs dabei sein. Äh, guckt euch das an. Informiert euch über die Sachen tatsächlich. Äh, gemeinsam sind wirklich wir alle, und je schwerer es wird, linke Öffentlichkeit äh, zu machen, desto weniger werden auch den Mut dazu haben, es zu tun. Insofern also, tatsächlich einfach ein brandheißes Thema. Ich wünsche allen einen wunderbaren Abend. Äh, danke fürs dabei sein, und es ist uns tatsächlich auch einfach eine Ehrensache, äh, solche Sachen zu plattformen, ähm, die Leute zu Wort kommen zu lassen, die betroffen sind von, von der Repression der Herrschaft. Insofern. Ähm, Bleibt uns gewogen und ich wünsche allen einen wunderbaren Abend und wir sehen uns demnächst in diesem Theater.
2: Ciao.
3: Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.